0: a na zapotúr pokračuje. Je tu ďalšia double life zo série Zapo naživo. Tento raz to bude futbalový vár, čiže Júlo a Muťo na živo a po nich Boris Abrambor. Tešiť sa môžete na špeciálnych hostí a viac ako dve hodiny zábavy. V nedelu 11. decembra o 7. večer na Pontóne v Bratislave. Vstupenky sú už v predaji na Zapotur.sk
1: Toto je True Crime Podcast takže je logicky 18+, lebo sa nevyhneme opisom fyzického, psychického, verbálneho a sexuálneho násilia a tiež opisom sexuálnych deviácií páchateľov. Z tohto dôvodu je podkaz nevhodný pre vás, ktorý máte menej ako 18 rokov alebo citlivejšiu povahu.
0: Počúvate Profil zločinu s Kristýnou Kebešovou.
2: Keď sme sa mi stretli, to už pár rokov, že? To
3: budú určite
2: asi až 4 roky. Ja si spomínam, že myslím, že to bolo rok z 2018, keď som si zriadila na jednej internetovej sieti ako Nick, že mám 11 rokov a začala som si tam teda, som čakala, kto sa ozve a bola som veľmi prekvapená, že sa ozvalo veľmi veľa ľudí. Medzi nimi aj muž, ktorý mi napísal z niku Mám sa fajn a dával mi rôzne sexuálne návrhy, teda ako tej 11-ročnej v domnení, že si mm-hmm. píše z 11-ročnou. No a volal ju k sebe, do pezinku a tak nech sme my vlastne potom prišli na to, že to je muž, ktorý sa volá Marek z Pezinku a začali sme ho riešiť, začala ho riešiť aj policia, mala domové prehliadky v počítači, už teraz to môžeme povedať, bolo nájdené veľmi veľa komunikácie s rôznymi deťmi a vtedy sme sa stretli aj my dve nejako, lebo ku mne prišla taká informácia, že ale on má s jednou takou veľmi mladou, ktorú tiež sexuálne zneužíval aj dieťa a to si ty. Áno. Ako sa to začalo? My sme už raz sme sa o tom rozprávali, ale keď to vieme pripomenúť, ten Sám. tvoj...
3: V podstate takisto na sociálnej sieti, konkrétne poked s tým, že ja som tam mala vtedy 13 rokov, v podstate som sa s ním normálne stretla, tej sa ešte nič nestalo, ale už neskôr takisto teda si ma zobral k nemu a kde teda aj prešlo následne nejakým dotykom a teda ku styku. Koľko si má rokov? 13 trináct a
2: A prvýkrát si s ním kedy k tomu mala prísť?
3: K 13. V 13 mhm.
2: A takto to pokračovalo dlhšie, hej, či?
3: Bolo to také aj pravidelné, potom také nepravidelnejšie. V podstate som aj študovala, nemala som aj nejako času na to. S tým, že neskôr som sa s ním zase stretla. Tu som má 15 a teda som s ním bojtehotnila.
2: Vieš ti povedať, keď sa vrátime teraz s odstupom času, teraz si 22-ročná a múdra, 23. 23-ročná a múdra baba, vieš mi ti povedať, že prečo sa to stalo v tých 13-tích?
3: Mm, vieš, čo vôbec nie, Nechápem to doteraz, ale je teda možné, že som bola nejaká zmanipuovaná, nejaká záslopená alebo naivná, akurát teraz sa mi ten človek úplne hnusí a maximálne by som chcela zabraniť, aby sa to stalo nejakým ďalším ľuďom a teda, aby sa to nestalo ani napríklad mojej cere.
2: Zmanipulovaná, ako ťa on vtedy manipuloval, lebo ono títo predátori vedia veľmi manipulovať takými sladkými rečami, vedia si získať to dieťa, možno keď má nejaký problém, možno má šikanu v škole, alebo je, dajme tomu, iné, alebo sa rodičia rozvádzajú. Vieš, že vždy si oni až tak dokonca intuitívne dokážu vybrať tú obeď, lebo veľa rodičov, ktorí nás teraz počúvajú, tak majú pocit, že... Mne sa to stať nemôže, nie je to pravda. Obeťami sexuálnych trestných činov sa stali aj deti dajme tomu, z usporiadanej rodiny, aj, aj deti, kde proste boli možno nejaké problémy. Že
3: O, tam dosť záleží aj o tej komunikácie s tými rodičmi. To, že rodič niečo zaobstára dieťaťu a teda má čo jesť, má kde bývať a škola, teda má čo študovať, to úplne nestačí. Tam ide aj o tú komunikáciu. O, tam by som povedala, že v tej komunikácie napríklad s mojou mamou alebo celková rodina tak nebolo taká dostatočná. Pána tým, že bola sama, tak v podstate musela zarábať peniaze. A tým pádom v podstate ten čas som mnou mala veľmi obmedzený. Alebo už keď mala voľno, tak proste radšej relaxovala ako nejakú riešiteľu, nejaké moje. Akože ju len zaujímali známky a takéto veci, ale to vôbec nie je také dôležité. Ako napríklad možno tie emócie a čo sa deje v škole. A v škole sa niečo dialo vtedy? Tak v škole akože bolo aj fajn, aj zle, ale proste tie problémy nejako sa neriešili. Otázka, ako bol škole, úplne nestačí. Mm-hmm.
2: A... Čiže si hľadala ako keby možno také, že na internete taký únik nejaký a tam ja, prišiel áno. niekto, kto sa odrazu zaujímal, len ten niekto bol pedofil.
3: No však práve, že vlastne ta komunikácia bola so o, osobou. A on si ťa získal s tým, s čím, že bol taký možno že kamarátsky? Taký priateľský, aj sa ma viac pýtal, aj to je to, že on sa vlastne pýtal aj na tú rodinu, na to všetko, takže presne vedel v podstate tie možno citlivejšie body, alebo mm, tie nejaké nevýhody možno aj v tej domácnosti, takže aj to tak využil.
2: Predpokladám v 13 rokoch a keď prišlo k tomu sexuálnemu zneužívaniu, tak si dieťa, ktoré ako keby nemá skúsenosti, nemá to vyrovnané, že čo je sexualita a nekeď som si čítala tie správy, tak tam boli strašné prasačeniny.
3: Dosť ťažko sa mi otvára tá téma. Akože aj tým časom najradšej by som to teda zabudla, hej? Mm-hmm. Ale neviem, to sa veľmi ťažko vysvetluje každým rokom. A možno vtedy, keby, čo je teda malo pravdepodobné, že proste tie detská sa priznajú, alebo tak, tak o, vtedy by to bolo také, že úplne čerstvé a teda viac by som ti povedala Ty asi. stále máš z toho traumy, že to nie? že je niekoľ... mm, Bola som aj u psychologičky a povedala mi teda, že som prežila traumatický zážitok a teda, že aj predtým vlastne, že si mám doriešiť o, v podstate to vnímanie, m, možno aj to rodine, takže je to také... Mm-hmm. Akože veľa, že som silná osoba tým, že som sa nezrutila alebo tak, lebo je veľa prípadov, kedy to teda nezvládnu obete, ale je to aj tým, že teda má motiváciu pri tej malej, takže tam je tá silná motivácia.
2: Ono sa stalo v podstate, že áno, prišlo k tomuto sexuálnemu zneužívaniu a ty si potom otehotnela. Ale že si otehotnela s mužom, ktorý ťa sexuálne zneužíval od 13 rokov.
3: Víš čo? Tak ja som nechcela být samozrejme nejako tehotná alebo niečo, ale v podstate vyložil tú situáciu.
2: Myslíš, že to urobil cieľa, nie? Určite áno.
3: Lebo on sa ma to aj predtým pýtal, že či môže a ja som povedal, vždy, že nie proste. No ale ťažko sa, že akože dieťa obrani očvi chlapovi, ktorý je proste vysoký, a má no.
2: Udialo sa to a ty si sa s tým asi ešte nezdôverila, keď si ho A vedela si vôbec, že si tehotná?
3: Mm, ja som sa to dozvedela veľmi neskôr. V podstate, ja som mala prvý mesiac normálne inšturúáciu a až potom ten druhý mesiac mi začalo byť jo, nejako divne. Takže vtedy som zháňala tých No mm-hmm. A potom už následne teda jeden ginekólog ma vyšetril a teda zistil, že už som bola 12,5 3 týždeň. Takže tam už sa veľa toho nedalo spraviť. A teda aj keby, tak o mojej mame bolo povedané proste to, že v takýchto div- ťažkých prípadoch, že môže sa ísť na potrat, ale musí to byť do 12. týždňa, prípadne vo výnimke, alebo tam by bolo hrozenie z mojho života. A to teda rodič samozrejme
2: nechce. Čiže ty si sa ako keby neskoro zdôvrila, mamine?
3: Mm, áno. Jednak som sa bála a som bola taká zahambená, že čo sa bude diať, ale teda hlavne ten strach.
2: A jemu keď si to
3: povedala? Tak o, najprv reagoval takže ok v podstate A potom, v podstate, keď som mal na tom vyšetrení, tak oh, on tam bol. On vtedy sa teda netváril, že je ako nejaký pácer, alebo niečo. V podstate to nejako zahmieval. A... No neskôr, ešte keď som na škola, tak v podstate povedal, že to není jeho a neviem čo, to sa takto vyhovárao stalo. Takže v podstate menila aj tie nejaké tie návahy. si
2: už uvedomovala aj tú trestnoprávnu zodpovednosť. No,
3: môže byť, že sa bála, lebo už medzičasom sa stretla aj s mojou mamou.
2: A nechcela dať vtedy na policiu?
3: Hmm, tak bola som na vrškách, samozrejme, oh, lebo však rodina bola taká hneď aj babka, že proste udať ho. Ale tak, neviem, to je ťažko tak povedať. Ja som bola v takom stave, že... Jednak som sa bála, aj čo? A jednak som si to nevedela predstaviť úplne. Akože aj to finančné zabezpečenie čo láko, ale zároveň, proste som vedela, že je to nebezpečný človek, takže ťažko sa rozmýšľa študentke vôbec, čo má robiť, takže... Ale viacej bolo proti, ako pre. Mm. A teda vedela som, že aj tak neskôr to budem chcieť riešiť.
4: Dlhé roky mali prácu, ktorá ich bavila. No potom sa niečo stalo.
3: Táto
1: udalosť, čo sa odohrala v tom roku 2013, keď som sa tak zamyslela sama nad sebou, že ja, tichý človek, ja som sa ozvala. To skôr asi bola taká zhoda okolností v čase, že, že nejako som možno ja, neviem, či dozrela, či ako to nazvať.
4: Začali si všímať pochybné tendre. Zvláštne neetické rozhodnutia. Či očividný konflikt záujmov.
1: Ja teda som nemala problém s tým, aby sa to vyriešilo. Podstata tej našej požiadavky, čo sme e, vlastne spísali v tom našom liste pre zamestnávateľa bola, aby sa toto premietlo do zákona. Aby som ja mohla s čistým svedomím povedať, podľa zákona vám priznávam dôchodok a nie, že priznávam vám ho podľa nutorného predpisu sociálnej poisťovne.
4: Keď na to upozornili svojho šéfa, stali sa neželanou osobou.
1: Pozvala som sa asi preto, lebo pracovala som tam už nejaký čas a tým pádom som mala pocit, že k tomu môžem niečo povedať a jednoducho to bolo niečo, s čím som fakt nesúhlasila. Vedela som, že mnohí s tým nesúhlasia, vedela som, že je to v rozpore s tým, ako postupovala sociálna poisťovne niekoľko rokov.
4: Toto sú príbehy slovenských whistleblowerov, ktoré dokážu vyraziť dých. Vypočujte si rozhovor s odvážnou úradničkou Marianou, ktorá sa postavila za správnu vec.
1: Urobili by ste to znova? Asi áno. Ako v tomto konkrétnom prípade áno.
4: Nový podcast neumočaný pre vás vytvára úrad na ochranu oznamovateľov v produkcii Denníka SME a nájdete ho na všetkých podcastových platformách.
0: S Kristínou Kevešovou.
2: Keď sa ti narodila cérka, on potom ešte nejako ste komunikovali, alebo.?
3: Mm, áno, on v podstate mm, chodil aj na tie nákupy, ako potraviny jedno s druhým. Potom veľmi zriedka chodil a neskoro som ani nechcela, lebo začal byť taký násilný a začal ma sledovať. A v podstate ma stalkovala aj pri škole a písala, volala aj nejakým mojim členom rodiny aj kamarátom, takže tam som ho udala aj za toto s tým, že tam reálne dostal iba na pomenutie alebo okropu pokutu.
2: Vlastne on sa aj stretával s tvojou dcerou?
3: Áno, potom aj uh, sa stretával s tým, že buď som bola ja pri tom alebo proste moja mama alebo babka, takže vždy tam bol niekto pri pani jeho dcera. Potom sa udiala taká vec,
2: že ty si riešila tento svoj život, ešte stále si niešla na políciu, ale uvidela si naše reportáže v televízii.
3: Mm-hmm. Mm, ja v podstate som to počula, že pedofil pezinok, už som mala hneď také ušenie, že to bude on, ako som počula meno Marek, tak už mi to bolo všetko jasné a som si povedala, že nie je na čo čakať už som jednak bola aj staršia a myslím si, že som bola viac pripravenejšia na to.
2: Ktorej si si povedala, že pôjdeš na políciu. A si išla na políciu a dala si vlastne trestné, že ťa sexuálne Áno. zneužíval. Hej?
3: Áno, ja som tedy riešila jednak sexuálne zneužívanie, jednak som druhý krát už nahlasila aj to, že sa mi vyhražal a že nasledoval.
2: Rozumiem. Potom sa udiala taká vec, že vlastne začala ho riešiť polícia, on bol pravoplatne odsudený za sexuálne zneužívanie 11-ročného dievčaťa tam skončil s podmienkou.
4: Mm.
2: Na tom súde sme boli, bolo to veľmi ťažké sledovať, keď to dievča som mu mala na telefóne a hovorí, že ako je to možné, že dostal podmienku a odišiel odtiaľ. No a potom vlastne prišla analýza z tých vecí, ktoré mal on v počítači, to už zase je ďalší prípad a to sme si pozerali, koľko tá, tá obžaloba, si si to čítala.
3: Má to 46 strán celkovo z okresného súdu, s tým, že tam vtedy súd rozhodol okresný na 9 rokov 6 mesiacov so stredným stupňom stráženia, pričom on sa odvolal, tak krajský súd v podstate znížil trest na... 8 rokov a 8 mesiacov a znížil aj trestný stupeň, to znamená, je tam najnižší ten stupeň stráženia. Ja som si to čítala, tam sa píšu, že hľadal
2: na internete dievčatá 8, 9, 11, 12, 13 ročné a ponúkal im za to peniaze, dokonca to tak vyhľadával, že veď dajte mi nejakú kamarátku, dám vám 100, 200 eur. Ano. A z niektorých z tých komunikácií to tam vyzerá, ako keby sa aj dohodol s niektorými tými deťmi aj sa stretol a aj prišlo k tomu aktu. Je tam veľmi bola skutkov. Teda a bol tam aj nejaký pornografický materiál, nejaké fotografie, videá, ktoré si mali šerovať. nie?
3: Áno, približne mi to vychádza tak na tých 20 obetí, reálne z tej, myslím, chatovej komunikácie. Čo sa týka tej pornografii, to bol v podstate fyzický dôkaz. A teda boli tam videá. V podstate aj ten ználec sa vyjadril, že od tej stupnici 8 až 15 rokov. A reálne sa v inej komunikácii teda vyjadril, že aj 8 či mladšia, tak lepšia. Potom ešte s takým chlapom komunikoval, teda podľa toho, tej komunikácie to bol muž. A v podstate Reálne sa tiež vypitoval po takej mladej, teda malej skôr by som povedala než mladej. A tam aj Reálne povedal, že chcel byť ako 8-ročnú, ale že vie, že to nie je Reálne. Lebo tak neviem si predstaviť, že ktorý rodič by dal tú 8-ročnú. Ako, je možno, že niekto z tých ľudí by sa nášiel, ale tak je mi z toho zlé. No. Ako sa ti to čítalo? Tak čítalo sa to tak, že musel som to čítať s veľkými prestávkami. Čítal som to asi na 10 krát. A myslím si, že to, čo sa tam píše, je horšie ako čítať nejaký horor. Je dosť smutné, že na to, koľko tam toho bolo, tak dostal iba 8 rokov.
2: Si zistila vlastne, že nie si jediná, nie? Že je to aj taká otázka, že koľko bolo tých obetí
3: iných obetí? No to, bolo, to, jak som to pozerala, tak mi to tak vychádzalo, že 20. Ale reálne tam boli v podstate chytené iba pár proste tých obetí. Tá jedna, v podstate druhý pripad si bola ty, ako tá imaginárna. A teda potom som tam ja. To sú tri a potom tam boli v komunikácii, čo riešili aj tých svedkov, tak tam boli nejaké ďalšie štyri, nejaké obete reálne, že vyhľadané, len tam reálne boli dohodené nejakou blízkou osobou. To znamená, že mu dohadzovali tých ľudí, tie deti. Pýtala si sa, že prečo s bol si
2: urobil to dieťa s nimi nie? S tými
3: ostatnými deťmi? Ja som sa len raz opýtal, či sa Hamby vôbec za to, čo urobil, a odpoveď bola, že nie. Podľa znávodského posudku reálne, mm, podstate, on je mm, bez emocií, uh, hladne emočný, egocentrik a hlavne A uh, Čo sa týka tých detí, nepýtala som sa na to. Um, prečo si s inými neurobil? Je to ťažko povedať, neviem.
2: Tvoj prípad každopádne musíme povedať, že on je teraz v base, ten rozsudok je právoplatný, už je myslím, že rok alebo dva vo väzbe ešte by je teda mal sedieť. Uh-huh. Tvoj prípad je ešte aktuálne na polícii, čiže čakáme, kedy sa tvoj prípad, že aj teba sexuálne zneužíval, dostane konečne na súd. Uvidíme, či to teda bude za to odsudený, či nie, či mu to navýši trest, či nie. Ale je tu jedna vec, ktorá je, proste, ktorú nezmeníš a je to, že máš dcéru. Uh-huh. Ja viem, že ty máš veľmi rada a viem, že sa snažíš byť jej čo? Najlepšou mamou? Ochránkou. Áno, áno že, že ju tak veľmi, veľmi chráníš. Čo si jej ty povedala o otcovi?
3: Najprv som nevedela, teda, ako mám vôbec komunikovať túto tému. Potom som si nechala aj poradiť. Teda úrod mi doporúčil psychologičku. A tá psychologička sa vyjadrila, že určite netreba dieťaťu klamať, ale treba jej to podať reálne. Ja som aj povedala, že som sa o to pokúšala. Pričom povedal, že to je ten správny krok. Samozrejme, netreba tam riešiť tie detaily, že čo konkrétne a tak, ale že proste tam chodia tí ľudia, čo robia zlé a idú s tým, že sa tam idú napraviť, aby teda to dieťa malo ešte nejakú nádej. Hej.
2: Čiže si povedala, že tatino je teraz akože vo väzení, že Áno. tam chodia zlí ľudia, hej? Áno. Poveže niekedy, ako prišla na svet, že to bolo sexuálnym zneužívaním? To
3: je ťažká otázka, ako určite áno, lebo jej nechcem klamať, ale poviem je to, keď je naozaj pripravená. Zatiaľ môžem povedať, že je celkom chápavá a musím povedať, že som prekvapená, že aj celkom rýchlo na neho zabúda. Som rada, že možno mala aj si uvedomí, že sme dvojčlná rodina. Mm-hmm.
2: Že nemá s ním vybudovaný, že za, čo sa na začiatku s ňou párkrát stretol, tak si akože nenaviazala sa na neho? Nie.
3: Vtedy v podstate tiež si ju len kupoval, ale reálne čo sa týka emócií, tak to absolútne nemá a on si myslí, že všetky si ju len
1: kupí.
3: My sme ale sa stretli na súde. A na súde, že
2: ty ho chceš zbaviť absolútne rodičovských práv. O čo ti ide a v akom sme v štádiu teraz?
3: Momentálne teda prebehol súd. S tým, že teda my sme žiadali o pozbavenie rodičovských práv, zákaz teda, styku s dcerou, a teda aby bola v mojej starostlivosti. Súd teda mu dal zákaz styku momentálne, samozrejme mala aj v mojej starostlivosti a momentálne ale obmedzil rodičovské práva. Dali sme si tam ešte čas na prípadné odvolanie, musíme si to ešte konkrétne naštudovať, že čo všetko je tam zahrnuté, lebo ide nám hlavne o to, aby on nemal žiadne právo spravovať malým majetok rozhodovať za ňu, alebo mať priamo nejakú, nejaký dohľad. Má zákaz Áno. Čiže nemôže sa k nej priblížiť? Nie, v podstate mal neodkladné opatrenie na zákaz ale momentálne teda už súd urobil rozhodnutie, ktoré ešte teda nie je právoplatné ale robujú rozhodnutie, že teda dalo ten zákaz styku.
2: Ako si ty zdôvodňovala, že chceš zákaz styku? A zbavenie rodičovských práv? Lebo to je ako keby to najväčšie, že proste zbavujem ťa rodičovských práv. Áno.
3: A to bolo z obavy. A teda z tej mravnej výchovy, že by to nebolo dostačočné a hlavne zo strachu, že by aj ju mohol zneužiť, keby mal ja to nejakú príležitosť. A zároveň teda sme súdu vyťahli aj to, že vôbec so mňa sexuálne zneužíval, takže tam je veľká pravdepodobnosť. Takže
2: takto prišla ona na
3: Áno a zároveň teda ten počet obetí, respektíve aj to rozhodnutie súdu sme dnes ukázali ho v podstate s tými obeťami. Čo pomohlo, že je právoplat Áno, čo už je právoplatný. Chceš si
2: predstaviť, že
3: ho pustia z basy? Alebo, že čo bude o tých pár rokov? Mm, tak ťažko povedať, čo bude o tých 8 rokov. Nevedom to Neviem dopredu povedať. Neuprímne sa to zdá malo. Možno keby dostal 30, tak OK si poviem, hej, že to už vyjde taký starý detko. Ale neviem, obávam sa, čo bude o tých 8 rokov, keby ho pustili.
2: Ona je veľmi smutná, že za sexuálne, násilné, trestné činy na Slovensku. Podľa štatistik, väčšina prípadov, bohužiaľ, končila len podmienkou a sama sa s tým stretávam, že na tom súde naozaj títo sexuálni predatóri odchádzajú z podmienkou.
3: je mám z toho traumu, to mi potvrdila aj psychologička, že by som to mala nejako ešte riešiť s tým, aby som teda vedela reagovať na to nejako pohodovejšie. Bola si u psychologičky? Áno. Uh, jednak som sa radila hodom malej, ale za ďalšie teda sme sa aj my rozprávali a povedala mi teda, že som prekonal traumatický zážitok a dá sa tomu ešte nejako, že môžem si vybudovať tým, že som mladá, že môžem si ešte vybudovať nejakú podstate šťastnú rodinu alebo že teda naplno.
2: Ale musíš to riešiť, ako keby nie? Áno,
3: že mala by som to riešiť, aby, ja som, aby sa tie problémy ne, nevláčili so mnou nejako ďalej.
2: Chodíš ty na terapiu?
3: Ešte nie, lebo som si ešte vyriešiť iné veci, v podstate aj z toho detstva. A potom postupne si to sem, aby som bola v pohode.
2: Čiže pôjdeš na terapiu?
3: Pôjdem asi, hej.
2: Čo je taká tá motivácia?
3: Tá motivácia je to, aby som nebola stále v strese a aby som bola teda kľudná, cool aby som to neprenášala napríklad ani na nau alebo tak.
2: Poznačilo ti to pohľad na vzťahy, na tvoj život, keď sa niečo také stane mm, asi áno, som nie? Som veľmi
3: nedoverčivá. v podstate som taká citlivejšia. Celkovo aj vnímam svet citlivejšie. Čo sa týka vzťahov? No tak to je kapitola sama o sebe. Tam je to dosť teraz také, že momentálne teda reálne kašľam na tie vzťahy. Riešim iba priateľské a teda riešim to, aby som ja bola v povode. Teda takúto sebevlásku.
2: Čiže to je, aj keď po rokoch, čo sa ti to stalo, keď si mala 13, 14, 15, teraz máš 22 a stále vie, že vlastne v tej dušičke, v tom srdíčku máš tie traumy a Nej. nedokážeš prežívať normálne vzťahy. Ako...
3: Ja možno budem mať vzťah, ale keď ja si budem všetko vysporiadovať. Nechcem ísť do vzťahu s tým, že nie som vysporiadaná.
2: Že musíš žiť sama so sebou najprv? Áno. No veľmi si držím palce, akože veľa obetí hovoria, že je veľmi dôležité ísť na terapiu, lebo že sa to s tebou potom bude ťahať celý život, že im to pomohlo. Išli vtedy, kedy boli pripravení, čiže samozrejme, že žiadne tlaky na nikoho by nemali byť, čiže treba robiť to, čo cítiš. Ale čo mne dievčatá rozprávali, takže áno, že pomohla im tá, tá terapia, alebo že sa im to vrátilo, keď mali 20, 30, 40 mm. a že v rôznych situáciách. A najdôležitejšie je začať sám od seba, keď ja som v poriadku, tak dokážem potom dávať tú lásku aj príjmať od tých druhých. Za ty vidíš o 10 rokov?
3: Yeah. Toto otázka, ja. Od 10 rokov, šťastná, spokojná, <laughs> všetko má a v zahraničí asi.
2: Chceš ísť prečoť, ale že? Mm, áno,
3: som z toho mierne smutná, čo sa tu deje. Akože môže sa to zdať e, aj inde, hej. Ale neviem, nie je tu taká podpora, taká ochrana celkovo.
2: Myslíš policia, prokuratúra, áno. súdy? Mm-hmm. Celkovo ten systém na Slovensku nechráni obetenov?
3: Práve, že ich ešte odsudzuje, by som povedala, alebo vysmieva. Myslíš, ako, že aj na komentáre ľudí okolia? Ale... No je inak aj tie komentáre, lebo človek si neuvedomuje, čo vypustí z úsť, čo to môže spraviť s človekom na druhej strane. To je jedna vec. O, toto je teda dosť čo, zlé na sociálnych sieťach hlavne. A za ďalšie ten človek, ktorý to reálne neprežil, tak o, nevie, čo ten druhý prežíva. Ja si osobne myslím, že tá empatia vzhľadom na to všetko, čo sa deje u tých ľudí je dosť slabá. A čo sa týka súdov, tak je to úplný výsmeh, lebo dať niekomu trest, napríklad za kradeš alebo za mariholánu 8 rokov a za to, že niekomu robím zlé a on je možno na živote, tak ide 7 menej. Tak...
2: Mm. Budeš sa tých s tvojho keď sa dostane o chvíľu do takého veku, tých 11 rokov, za nás rozprávať? Môže vysvetlovať.
3: Tak myslím, že tá sexuálna téma už možno by sa hla riešiť aj skôr. Možno tých 9, 10. Oba aj tak si o tom škole rozprávajú, že v škole sú iba také posmešky na tú tému. A väčšinou túto Slovensku sa učiteľi aj a vôbec riešiť tú sexuálnu tému, možno aj tí rodičia. Ale myslím, že určite je dôležité vôbec povedať aj o tom, že všetko má svoj čas. A že ten človek, je niečo chce násilu, alebo. Mm, či chce za to niečo dať, tak to asi ani ten správny smer.
2: Ďakujem, že si prehovorila. My budeme v kontakte, lebo budeme určite riešiť tie súdy ďalej a počkáme teda, že ako to dopadne. Lebo ešte máme tento súd, aby sa potvrdil to zbavenie rodičovských práv, keď si to celé naštuduješ. Plus nás čaká ešte súd tvoj, mm-hmm. keď teda bude podaná obžaloba za to, že teba zneužíval. No a aspoň je dobrá správa, že on je zatiaľ teraz v base. A už to není tak, že si sem chodí na tie súdy po vlastných.
3: Áno, ale v podstate nemá nejaký pocit
2: prvý krát živote teraz po mne stretol na súdoch, tak po mne vykrikoval. Že
3: ten mestský život o inkluzív.
2: <laughs> to niečo, čo by si chcela povedať dievčatám, rodičom?
3: O, určite, aby teda rodičia a dieťa viac spolukomunikovali v prípade akéhokoľvek problému. Ak teda sa nemajú s tým zdôveriť, tak nech sa teda zdôveria. A aj keď dieťa sa chce s niečím zdôveriť, tak nech ten rodič na to reaguje a nech to neodklada.